0: gracias bendito dios gracias tu fidelidad señor tu amor es inigualable ¿Quién cree esto ¿Eh? verdad que el señor nos ha colmado nos ha tocado nuestros corazones y estamos acá por gracia de dios ¿eh? estamos acá el señor nos ha guardado nos ha cuidado dice aunque cruces por oscuras quebradas no temeré ningún mal, porque tú, tú, Señor, estás conmigo. ¿Amén? El Señor está con nosotros, está con vos, está conmigo. Su mano de poder está sobre cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque sabemos como cantamos que no hemos venido acá para volver atrás. Lo que nos espera es mucho más grande que lo que hemos vivido hasta ahora. Amén. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. Qué bueno que estamos acá, hermanos. Qué bueno que hacemos el esfuerzo y el sacrificio de vencer toda una cantidad de, situa de, de esta situación que vivimos para venir al encuentro de Dios. Sonreíle a algún hermano, aunque no te vea la sonrisa, pero decirle con el puño... Vamos, nuestro Dios es un Dios grande, no temeré ningún mal, el Señor está conmigo. ¿eh? Porque de eso se trata, de alentarnos, de darnos fuerzas en este tiempo. Nosotros, los que creemos en un Dios todopoderoso, no podemos andar con tibieza viviendo estos días tan, tan problemáticos para el mundo entero. Nosotros, como hijos de Dios que sabemos que Él en la cruz del Calvario murió por nosotros, sabemos que su sangre nos cubre, nos protege. Así que nosotros somos personas que hacemos el bien, que tratamos de dar una palabra de aliento a los que están desanimados. Yo sé que vos hoy viniste por una palabra de aliento, porque cuando venimos al encuentro de Dios, venimos para fortalecernos. ¿eh? Y sabemos que de acá, de acá... Te vas ahí fortalecido por la gracia y el amor infinito de nuestro Señor. Amén. A todos los hermanos que han venido de tan lejos, 100 kilómetros, de Amtron, de varios lados, ahí. Bueno, gracias por ese esfuerzo, ese sacrificio que has hecho. Bendito sea Dios. Eh, Su mano de poder está sobre nosotros. ¿Quién cree eso? Veníamos hablando con, con René ahora cuando veníamos, cómo el Señor ha cuidado nuestras vidas. ¿no? Y, y nos acordábamos de cómo guardó y cuidó nuestras vidas cuando estuvimos para comprar la casa, la primera casa que compramos acá en Argentina. La primera, no sé si tendremos más, pero bueno, <ríe> la primera porque después hicimos otra. Eh, como la mano del Señor, su mano de poder, dice la palabra en cantidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el, en el Nuevo Testamento, habla de la mano de poder de Dios sobre nuestras vidas. Y veíamos las, cuando nos otorgaron el crédito eh, que estuvimos buscando casas, las casas, que estuvimos mirando, eran complicadas. Era cómo haremos para vivir en esta casa. Pero era lo que teníamos. Y el Señor guió nuestro caminar, puso su mano sobre nosotros, lo sentimos, y Él nos dirigió a una casa, que después nos daría la casa en la cual vivimos hoy. Su mano de poder ha estado sobre tu vida. Te ha cuidado, por eso estás acá ahora, por eso estás buscando a Dios, porque su mano de poder está sobre nosotros, ¿verdad? Bueno, eh, primera de Pedro, capítulo 5, yo sé que ustedes han traído sus Biblias y han traído también sus anotaciones, porque de eso se trata. Nosotros edificamos nuestra vida de fe yendo y yendo a la palabra de Dios, sin cansarnos leyendo y leyendo, a veces la misma cita bíblica. Porque cuando rumiamos la palabra de Dios, vamos conociendo más a Dios y, vamos, y Dios va revelando cosas que todavía no nos ha revelado. Se trata de eso, de, de estar en la palabra de Dios, de volverla a meditar, de volver a estar en ella, porque por ahí salta algo que nunca lo habías escuchado en ningún lado y el Espíritu Santo te lo revela para vos, para un cambio, para un cambio que tal vez sea fundamental para tu vida. ¿Quién ha, recibido, ¿Quién ha recibido una cita bíblica que transformó su vida, que le dio fuerzas, que dijo: Esto es para mí, esto me lo habla el Señor para mí, y de ahí empezaste un nuevo camino en, en, en la vida? Porque. Dios te guió a través de esa cita bíblica. Por eso nosotros tenemos que traer nuestras anotaciones. Mañana a la mañana, cuando te levantas temprano a hacer tu oración, la volvés a meditar, volvés a instruirte. Lo que Dios te habló hoy, lo volvés a releer y a afirmar. De eso se trata, de afirmar nuestras vidas en Cristo. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 5, de la misma manera versículo 5, de la misma manera ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuerte e inconmovible. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Que tu palabra en esta noche nos edifique, nos fortalezca y sepamos hacia dónde vamos. ¿eh? Bendito sea Dios. Cuando tenés fuego y pasión por Dios, eh, empezás a transformar y a cambiar tu vida. Los que nos encontramos con Dios en un momento difícil, en una situación complicada, sucedió que eh, quisimos y, y deseamos cambiar la situación que teníamos y nos volvimos a Cristo con fuego en nuestro corazón, con pasión, con deseo de conocerlo más y, 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 y empezamos a caminar así y Dios fue transformando nuestras vidas. Nacimos a una nueva esperanza, nacimos con Cristo a una nueva vida, ¿verdad? Cuando Dios entra en nuestros corazones, cosas que hacíamos ya no las volvimos a hacer y empezamos a hacer otras que Dios nos guió a hacerlas. Pero hay algo que sucede y Pedro en esta, en esta palabra nos instruye para que sepamos que el león anda... El, el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces, eh, nacimos a una, a una nueva vida, pero también sabemos que cuando nacemos y nos empezamos, em, empezamos a caminar tras los pasos del Señor, el enemigo se va a encargar de traer todo desánimo, tristeza, de saber para qué sirve esto, no sé si da resultado esto, de Jesucristo muerto en la cruz, resucitado al tercer día. Y empezamos como a dudar y parece que nuestra fe de los primeros días, de los primeros tiempos, no es tan fuerte como la que estamos viviendo. Todos hemos pasado por esos altibajos. ¿Verdad? Es decir, ¿será esto cierto de Dios? Pero Dios está acá en esta noche para fortalecernos. Y quiero decirte algo, si no te lo han dicho el encuentro con Dios no es sin lucha, no es un camino de rosas, no es que todo va a estar bien y que va a ser todo bárbaro. No, vamos a tener que luchar, vamos a tener que batallar todos los días de nuestra vida, todos los días, todos los días. Cuando bajes, cuando bajes el escudo, el enemigo te va a atacar. Cuando tus armas ya no tengan la eficacia que tienen que tener, que es la palabra de Dios, la espada de doble filo, el enemigo va a aprovechar para desanimarte, atacarte y sacarte del camino bendito que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él está como león rugiente y él anda buscando un joven para que entre en adicción y pierda todo su futuro. Él anda atrás de tu matrimonio tratando de de desacomodarte y que vayas por caminos que no tenés que ir. Él quiere desalentarte y que no trabajes más, no estudies más y deje que la vida caiga en un abismo que no tiene límites. Él está buscándote porque sabe que has enfocado tu vida a Cristo y tu vida es la pasión y es fuego en tu corazón por el amor a Dios. Pero Él quiere destruirte, y lo tenemos que tener claro. Él quiere verte adicto a algo, prisionero, como tenía prisionero al pueblo de Dios en Egipto, prisionero de, de, de cosas, de debilidades que te llevan para cualquier lado. Él quiere que, que, que tu pecado, esa adicción que tenés sea más fuerte que el poder de Dios en tu vida. Él quiere todo eso. Él quiere deprimirte, que esté fe. Y lo tenemos que tener claro, que no tengas fe. Esto lo tenemos que tener bien claro nosotros. Seguimos a Cristo, pero en medio de todo eso, de seguir los pasos del Señor, estamos en una batalla continua contra el enemigo. Cuando Él venga con desánimo a saber que Cristo es mi Señor y aunque pase por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Tenemos tiempos que por ahí podemos decir, estoy siendo atacado por el enemigo, todo me va mal, el trabajo, no tengo dinero, puedo decir la enfermedad, tengo problemas en mi matrimonio. Podemos decir eso. Pero quiero decirles esto también, que tenemos que tener claro que si es realmente el enemigo. Porque yo, en mis años de, de, de estudiante, Fui siempre, siempre tenía que dar exámenes para pasar de grado en el secundario no era el diablo era yo que no estudiaba cuando vos te echan de un trabajo y del otro no son los que empleadores, sino que o llegas tarde o, o hay problemas y no cumplís con lo que te están pagando no cumplís con tu trabajo ¿verdad? dice alguno tengo problemas económicos, pero te levantás a las 11 de la mañana. No es problema del diablo. Entonces, tenemos que saber bien cuáles son, cuándo es que el enemigo ataca y cuándo somos nosotros que no sabemos caminar en lo que Dios nos dice. No es toda la culpa del diablo. Pero Pedro nos aclara que hay peligros de ataque. Él nos dice, estén siempre alertas. Y esto era lo que, lo que yo les reafirmaba, que la, la batalla es todos los días. Y Pedro nos dice, estén siempre alertas. Siempre, siempre alertas. Siempre en la continua relación con nuestro Dios. Siempre sabiendo que la palabra de Dios se edifica en nuestras vidas, nos da palabra de aliento. Y cuando el desánimo viene, yo estoy alerta porque tengo la palabra de Dios que me sostiene y que me fortalece, ¿verdad? Y me da, eh, y, y una palabra de Él bastará para sanarme y una palabra bendita de Él traerá luz a mi vida y una palabra bendita de Él me dará fuerzas en tiempo de desánimo y una palabra de Él me ayudará a enfrentar cualquier dificultad que tenga en este tiempo, una palabra de Él me ayudará a enfrentar este COVID que nos ataca. Una palabra de Él me sostendrá firme en tiempos de dificultad. Estén siempre alerta. No te duermas como se durmió Pedro, que en aquel tiempo, estando con Jesús en Gesemaní, se durmió. Porque cuando te dormís, el enemigo viene a atacarte. Cuando te dormís en el espíritu, él viene a comerte. Él no tiene miramientos. Él no anda con vueltas. Y eh, este mismo Pedro que nos habla acá con tanta autoridad y con tanta firmeza, es el Pedro que anduvo cuando anduvimos nosotros en mucho tiempo, andamos en mucho tiempo de nuestras vidas. Él busca a todos. Él busca te busca a vos, a papá, a mamá a hijos, a empleados, a empresarios, a profesionales, a maestros, a comerciantes, a vendedores, a servidores del Señor. Él busca a todos. Él te busca. Él te busca. Él quiere meter pensamientos de desánimo, pensamientos de ansiedad, de preocupaciones. Él te busca por todos lados, busca cómo entrar en tu vida. Él busca. Él trae palabras de desánimo, de desesperanza, de miedos. Siempre dijimos en los talleres, y ahora dentro de poco vamos a ver si hacemos un taller de liberación de miedo. Siempre dijimos que una de las armas más eficaces del enemigo es cuando entramos en ansiedad, en miedos, en preocupación, en inestabilidad. Esa es una de las armas que él usa para deprimirnos, para apocarnos. Él está interesado en que vos tengas eh, desesperanza, miedos y temores. Y venga con palabras de, de pensamientos de que no sé si sirvo, no sé si puedo, no estoy preparado para esto, otros lo pueden hacer, pero yo no. Eh, te anda rugiendo el león. Te anda rugiendo el león por ahí. En las oscuridades que aparecen en tu vida, él ruge cuando le damos entrada. Pedro nos dice que el enemigo ruge, es decir, como que avisa, él avisa. Y nosotros en nuestra vida hemos tenido y tenemos a veces conflictos, cosas que nos suceden todas juntas, como que parece que, que, que se vino todo, ¿verdad? ¿Pasa eso a veces? ¿Verdad? Pasa, ¿no? como que la familia está desestabilizada, nuestros hijos andan por mal camino, eh, la enfermedad, la economía, el COVID, todo. Todo junto ataca. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Le pedimos a Dios, por eso le pedimos, y, y, y está bien que pidamos a Dios porque Él nos dice, pida necesidad. Él nos alienta a pedir, a clamar, clama a mí, yo te responderé. Dios está atento a tu, a tu oración, a tu clamor. Pero a veces estamos pidiendo cambios de vida, transformación, que cambie este, que cambie el otro, que cambie yo también. Pero no estamos peleando la buena batalla, no estamos peleando, no estamos manteniéndonos firmes, estamos dejando que el enemigo entre por cualquier parte de nuestra vida, de nuestro hogar, de, de, de nuestro trabajo, y, y, y haciendo lo que él quiere. Entonces, cuando clamamos a Dios, tenemos que saber que tenemos que estar parados firmes, como dice su palabra, siempre alertas, resistanlo firme en la fe resisto, resisto me encanta esta frase que utiliza Pedro los firmes en la fe ¿en qué fe? en la fe que Dios nos ha dado este don inigualable que es la fe que nosotros tenemos que estarla alentando continuamente si no estamos distraídos si no estamos continuamente haciendo crecer la fe que nos ha dado Estamos ahí desanimados, venimos, pero no estamos atentos. Venimos, pero un día sí, un día no. Mañana vuelvo a estar desanimado. El entusiasmo, la fe que Dios nos dio en esta noche dura cinco o seis cuadras. Antes de llegar a casa ya tengo todo el desánimo y la tristeza encima otra vez. Entonces, resistanlo, dice Pedro, resístanlo firmes en la fe. Resístanlo. Le pedimos a Dios ahora en este momento que podamos tener esa gracia y esa fuerza de resistir todos los días de nuestra vida, de lo que Él ha puesto en nosotros, de esta fe. Eh, permanecemos firmes resistiéndolo en la fe. Y tenemos que pelear esa buena batalla. Dice que... En el versículo 6 dice que... Si estás bajo ataque... Humíllense. Dice... Humíllense... Bajo la mano... Poderosa... De Dios. Humíllense. No solamente nos habla... De fortalecernos, de estar siempre alerta, de resistirlo, también nos dice humíllense y también nos dice descarguen en Él. Porque esto de descargar en Él es, es humillarnos, es reconocer que en Él entregamos y Él es el que hace y, 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 y nos ayuda a salir de las dificultades y de las luchas que tenemos. En Él, cuando Pedro dice descarguen en Él, nos está diciendo reconocer que Dios es Dios. A veces no descargamos y andamos con toda la carga encima de enojo, de conflictos, descarguen en Él. Eso es humildad también, reconocer que sin Ti, Señor, todo lo que yo tengo en mi corazón, todo todos mis conflictos, todos mis rencores, todas mis inseguridades que pueda tener, tener, te las entrego a ti, las dejo en tus manos porque sabe, sé que cuando tú tomas autoridad en mi vida, haces la obra de que yo crezca y viva una vida plena en ti. Descargar tus batallas, tus luchas, tus angustias, tus tristezas en las manos poderosas de Dios. Y dice eh, Dice Pedro Humíllense Bajo la mano poderosa de Dios Esta mano que está En cantidad de citas bíblicas Si ustedes buscan van a encontrar cantidad de citas bíblicas En el Antiguo y en el Nuevo Testamento De humillarnos bajo la poderosa Mano de Dios Neemías dice habla también de cómo la mano bondadosa de Dios había estado sobre él cuando le fue a pedir al rey de que le ayudara para ir a, a construir los muros y el rey le dio todo lo que necesitaba. Y Nemías cuenta a sus hermanos cómo la mano poderosa de Dios estaba sobre él. Y después hay el Deuteronomio 5.15. Anoté estas dos porque para no eh, darles tanta. Recuerda... Que fuiste ese esclavo en Egipto y que el Señor te hizo salir con el poder de su mano. ¿Quién se ha sentido prisionero en, algún, en, en alguna área de, de tu vida y sentiste que la mano de poder de Dios estuvo sobre tu vida? Humíllense. Esa misma mano es la que nos libera. Esa misma mano es la que nos da fuerzas. La mano de Dios es el plan de Dios. Por eso les contaba esto que veníamos hablando con René cuando veníamos para acá. La mano de Dios cuidó. Íbamos para allá, pero Él cambió nuestros planes y nos trajo para acá. Bendito Dios. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir hoy, gracias, Señor porque tu mano estuvo sobre mí y me cambiaste lo que yo pensaba hacer por tu plan divino. Mi plan era el mejor, pero vino Dios y dijo, no, no, este es el plan. Y acá estamos, con testimonios de vida, con cosas que han sucedido, porque la mano de Dios, la poderosa mano de Dios, nos ha traído hasta acá, bendecidos, levantados, muchos de nosotros. Y si no es así todavía... Te aseguro de que en el caminar con Dios, su mano de poder estará sobre tu vida. Y en poco tiempo, y no en mucho tiempo, Dios restablecerá tu vida, te levantará, te hará vivir nuevas cosas que todavía no has vivido. Confialo, créelo, porque Dios es fiel. Dios es bueno. No se olvida de tus luchas, de tus batallas, las que has padecido. Te tiene en cuenta entonces, Dios cambió muchos de nuestros proyectos, de nuestros planes, en un plan mucho mejor que el que teníamos. ¿Cuántos estamos agradecidos de esto, verdad? ¿Cuántas vidas levantadas por el Señor hay en esta preciosa comunidad? ¿Cuántos testimonios eh, de cosas que han sucedido para hacer y hacer varios libros, varios tomos contando cada detalle de lo que Dios ha hecho Pedro sabía mucho de la mano poderosa de Dios Pedro conocía porque Pedro caminó a la par del Señor atrás de los pasos del Señor en vida, acá en carne Pedro sabía cómo se movía Jesús por eso te dice con con certeza de cómo habla Pedro cuando ustedes leen la primera carta, la segunda carta de Pedro ven a un hombre firme, a un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con sabiduría, con conocimiento, muy distinto al Pedro que fue, ¿verdad? Entonces, eh, certeza a lo que habla con certeza, a los que están con miedo, con depresión, a, un, a los que cayeron a los que les cuesta levantarse y seguir viviendo, a los que se sienten solos y asustados, Él les dice, en esta noche, te dice y me dice, hay salidas, hay salidas. Dios tiene un plan mejor que el que has tenido hasta ahora. No está todo perdido. No está todo perdido. El león ruge, pero la mano de poder de nuestro Señor está sobre cada uno de nosotros. El león ruge, pero él abre caminos donde no lo hay. El león ruge, pero los mares se abren. El león ruge, pero los cielos se abren sobre tu vida. El león ruge, pero la mano de poder de Dios está sobre tu vida. Pensé que le iban a dar un aplauso al Señor. Bendito sea Dios, gracias. Su mano está sobre mí. Poné así, su mano está sobre mí. Él me cuida, Él me protege. Él me da todo lo que necesito para vivir la vida que Él me dio. Bendito sea Dios. Pero la mano de Dios es poderosa. La mano de Dios es fuerte y está sobre tu vida. Estás... Luchando, te quiero decir que la mano de Dios dará salida a tu dificultad. La mano de Dios provee, multiplica. Pedro vio esto, Pedro vio como los, los panes y los peces se multiplicaron en las manos de Jesús. Él vio como la mano poderosa de Dios multiplicaba las cosas, como cuando nosotros ponemos... Como decía Susana, nuestras ofrendas, nuestros diemos en las manos del Señor para extender su reino, Él multiplica tu vida. Cuando, cuando podés dar adorándolo a Él, Él multiplica tu vida. Te da cosas que, que ni te las imaginabas, porque es así. Dios es un Dios que multiplica, es un Dios que provee, es un Dios que alienta. Su mano de poder está haciendo todo esto. Sabemos y Pedro sabía perfectamente que la mano de Dios levanta y salva vidas Pedro caminaba sobre las aguas y miraba a Jesús y se acercaba a Él y se acercaba a Él y en un momento se empezó a hundir en un momento el león empezó a rugir pero la mano del Señor se extendió para rescatarlo. El problema en muchos de los cristianos es que no se acercan a Dios. Pedro estaba cerca de Jesús. Y Jesús se extendió enseguida cuando se estaba perdiendo. Extendió su mano y lo rescató, lo levantó. ¿Cuántos de nosotros llegamos al límite y la mano del Señor de esa situación tan difícil y complicada, Dios nos rescató y nos trajo a su plan divino, a lo mejor que nos podía pasar. Entonces, esa mano está sobre tu vida. La mano de Dios provee, protege y nos sostiene. Pedro sabía todo esto. Pedro fue el que, el que dudó y dijo, Señor, nos hundimos. ¿No tienes en cuenta que la tormenta, las aguas están entrando en la barca? Pedro fue también el que le dijo al Señor, Señor, yo sigo. Si tengo que morir contigo, yo muero. Cállate, le dijo el Señor. Pero fue ese el que por impulso se manejó. Se movió por impulsos, pero es el que nos escribe ahora con autoridad, con firmeza, porque como vos y como yo, él pasó por situaciones difíciles, pero permaneció, permaneció, permaneció y la mano de poder de Dios estuvo sobre él y él pudo escribir lo que nos escribió acá con sabiduría, diciéndonos humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Humíllense, descarguen, siempre estén alertas y resistanlo. Sé que las cosas son difíciles a veces. Resistilo en la fe. Cuando el enemigo ataque con todo su poder, resistilo con el poder mayor de Dios que vence todo mal firmes en la fe convencidos que la palabra de Dios es verdad y es vida para nosotros es eso y habrá una nueva vida y serás serás un canal por donde Dios pase y tu familia querrá venir a Cristo porque hay testimonios de cambio de vida y transformación Va a haber todo eso. Va a haber multiplicación porque la mano poderosa de Dios está sobre tu vida. Es así. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Hay hermanos como nosotros como vos y yo, que están padeciendo también, que están en dificultades, que están en problemas. Y que tal vez una palabra de esperanza, de aliento de nosotros, de fe, vuelva a retomar el camino de la fe, que es lo mejor que les puede pasar, y volverlos a traer al camino de Dios. Y dice... El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo. A su gloria, mira qué llamado que tenemos. A su gloria eterna en Cristo. Después que hayan padecido un poco, los restablecerá y los confirmará y los hará fuertes e incolmovibles. Eso nos espera. Eso es lo que está haciendo el Señor. Él nos está restableciendo. Él nos está confirmando. Él nos está haciendo fuertes. Resista. Resistan. Resistí. No dejes que el desánimo gane tu vida, tu corazón. Adoralo al Señor en todo tiempo. A la mañana, dale gracias. Gracias. Por todo lo que tenés, dale la honra y la gloria a Él. Reconocelo como el Señor de tu vida. Empezá el día adorándolo. Salí a tomar el colectivo adorándolo. Prende tu auto, poné canciones de adoración, de alabanza. Porque en esa intimidad con Él, su mano de poder estará sobre ti. Y el plan que tengas para ese día, Dios lo transformará y lo cambiará en el mejor plan. Dale un fuerte aplauso al Señor, ponete de pie, vamos a adorarlo a Él, vamos a adorarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, su diestra está sobre vos y sobre mí, su mano está sobre vos y sobre mí.